1: Hey, listen. Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are...
2: Nothing Do is true. Everything is permitted. Do a barrel roll. Or
1: Well, this is a tune. I'll
3: we'll make him feel at home. This is my favorite star in the Citadel. Objection.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des Pixels, réalisé par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne-Nouvelle. Nous sommes bientôt en décembre, Noël approche et aussi j'ai déjà deux cadeaux pour vous. Premièrement notre nouvelle chroniqueuse trimestrielle, Thaïs. Bonsoir Thaïs et bienvenue dans l'équipe. Bonsoir. Salut Thaïs Thaïs, tu es game designer dans le studio indépendant Seed by Seed, qui a sorti son premier jeu Pile Up, un puzzle platformer coopératif super mignon. Tu enseignes le game design et le level design, en plus d'être chercheuse indépendante en game studies. Et enfin, tu es cofondatrice aux côtés de Clémentine Plissonnier et Camille Moreau du collectif Mauvaise Herbe, qui encourage la visibilité et la reconnaissance de l'expertise des personnes marginalisées de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire de quoi va parler ta chronique
4: Tout à fait, je vais vous parler des systèmes de sauvegarde. Et plus généralement, ma chronique euh, du coup euh, parlera un petit peu de la distance entre euh, aborder certains aspects du game design euh, en tant que joueur-joueuse et en tant que game designer.
0: Ça a l'air super intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus. Et notre deuxième cadeau pour vous, et finalement on peut dire qu'on vous fait au moins un cadeau par mois dans l'émission, n'est autre que notre invitée. Elle est chroniqueuse de l'émission Jour de Play, dont nous avons reçu presque l'entièreté de la Core Team dans notre émission, directrice et commissaire d'exposition de la galerie Pixel Life Stories, autrice du livre imaginaire du jeu vidéo Les Concepts Artistes Français qui vient de paraître chez Third Edition et le livre d'art. Et si vous ne l'avez toujours pas reconnu, je vous propose de donner un accueil chaleureux à Marine Mac. Bonsoir Marine.
1: Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. C'est cool d'être là avec vous.
0: Salut Marine. Bonsoir.
1: Salut Marine. Salut.
0: Merci Marine d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, qui promet d'être tout bonnement incroyable, puisque Lys va nous parler de The Shore et de Lovecraft, Thaïs, des points de sauvegarde, je m'attarderai sur un petit jeu de course et Avril Lavigne, avant que Jean ne passe notre invité à la moulinette de ses questions, et que Ash se demandera s'il faut tout simplement abandonner le Representation Matters. Tout ça pour enchaîner sur un blind Test qui va peut-être nous faire swinguer à base d'OST chanté. Mais je laisse tout de suite la parole à Alice pour sa chronique.
3: Merci Alex. À son éveil, sur une plage de sable noir, le pêcheur Andro ne distingue que des bateaux échoués. Il se relève maladroitement en prononçant un prénom, celui de sa fille. Au loin, à travers la brume, il distingue un phare sur la côte. Pour retrouver son enfant, il entame une marche sur cette île, au bord du rivage. Voici le début de The Shore. Sorti cette année, The Shore est un jeu d'aventure qui se situe entre le simulateur de marche et le survival horror. Il est développé et édité par le grec Arès Dragonis, épaulé par le programmeur Adonis Brostinu et Thanos Zempoukas pour la musique. Il s'agit clairement d'un hommage à l'œuvre de l'écrivain Lovecraft. Vous en avez déjà entendu parler sans doute, cet auteur américain est célèbre pour ses écrits mêlant fantastique, horreur, épouvante et science-fiction. Il existe ainsi tout un univers mythologique dit Lovecraftien, avec des créatures célèbres telles que Cthulhu ou Dagon, qui sont justement présentes dans The Shore. Je tiens à rappeler que malgré tout le génie, la popularité de son œuvre et tout ce que peuvent en dire ses plus fervents admirateurs, Lovecraft n'en demeure pas moins un auteur profondément raciste. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'article Faut-il cancel Lovecraft d'Antoine Saint-Épondyle, dont le lien sera disponible sur la page de l'émission. L’œuvre de Lovecraft est et a été une immense source d'inspiration pour de nombreux romans, films, séries, et le jeu vidéo ne fait pas exception. Ainsi on trouve toute une flopée de jeux influencés par son univers, récemment on a eu Conarium, Dagon et The Shore, sur lesquels je me concentre ici. Comme je l'expliquais, ce jeu met en scène des créatures et des apparitions monstrueuses présentes dans les nouvelles de l'auteur, et il parvient à mettre en place une ambiance inquiétante et mystérieuse. On croisera évidemment le chemin de Cthulhu, une divinité extraterrestre enfouie sous l'océan telle qu'elle est décrite dans l'Appel de Cthulhu. Elle représentait un monstre vaguement anthropoïde dans ses contours, mais avec une tête de pieuvre dont la face n'était qu'une masse de tentacules, un corps squameux d'aspect caoutchouteux, des griffes formidables aux quatre membres et deux longues ailes minces dans le dos. L'artiste a écrit sa propre histoire basée sur l'univers de l'écrivain. Il place l'action dans un décor bien particulier, une île inconnue peuplée de statues d'idoles effrayantes et de structures venues d'un autre monde. Autant d'éléments présents qui rappellent la nouvelle L'Appel de Cthulhu qui décrit bien un île et des éléments similaires. On retrouve également la présence d'artefacts, un leitmotiv chez l'auteur, ici une pyramide noire qui nous permettra d'affronter certains ennemis. Elle rappelle par exemple la pierre noire gravée de hiéroglyphes de celui qui murmurait dans les ténèbres. Ce qui m'a interpellé ici, c'est comment le jeu arrive à adopter une narration proche de ce que fait l'écrivain dans ses nouvelles, et comment cela transmet la peur. Tout d'abord, le jeu reprend un principe que Lovecraft applique souvent dans ses écrits, le récit à la première personne. Cela donne immédiatement plus d'empathie pour le personnage que l'on suit. On a une plus grande conscience de ses appréhensions, mais surtout, on est limité par son propre savoir. Cela crée du suspense et de la peur puisqu'on découvre les informations en même temps que celui-ci. C'est la même chose dans The Shore qui se joue avec une vue subjective, comme si on voyait à travers les yeux d'Andrew. Nos déplacements sont d'ailleurs accompagnés par sa voix pour énoncer ses pensées, ou à la lecture d'une lettre. Le Survival Horror utilise très souvent cette vue car elle place les joueuses en position plus défavorable. On ressent plus certains effets de claustrophobie, il y a parfois des angles morts, on ne peut voir que ce qu'Andrew voit. Quand un monstre nous poursuit, nous attaque, le joueur ou la joueuse a l'impression d'être directement la cible. Dans Offshore, certaines apparitions horrifiques ne sont d'ailleurs visibles que si l'on regarde dans la bonne direction au bon moment. Il n'y a pas de centrage automatique de la caméra sur ces apparitions scriptées, et cela donne donc l'impression de tomber au hasard sur un monstre. Une autre technique très utilisée dans les romans fantastiques, c'est l'épistolarité les échanges de lettres et les journaux, comme dans Dracula de Bram Stoker par exemple. Les personnages de Lovecraft écrivent et lisent des lettres, ainsi que des extraits de journaux. Dans le jeu, on peut trouver sur la plage des bouteilles contenant des messages de certains marins qui se sont échoués sur l'île. Le jeu nous récompense d'ailleurs avec un succès si on parvient à lire toutes les missives. Le récit de ces naufragés décrit d'étranges phénomènes survenus avant leur disparition. Cela donne un contexte à cette île et permet d'en apprendre plus tout en ne visualisant jamais vraiment la menace évoquée, exactement comme dans les lettres chez Lovecraft. Voici l'extrait d'une lettre dans celui qui murmurait dans les ténèbres. « Je crois que je deviens fou. Tout ce que je vous ai écrit est peut-être un rêve ou un délire. C'était assez horrible jusqu'à présent, mais cette fois c'en est trop. Ils m'ont parlé la nuit dernière, de cette maudite foi bourdonnante, et m'ont dit des choses que je n'ose vous répéter. » Le fait de ne pas décrire complètement des phénomènes paranormaux peut laisser imaginer aux lecteuristes et aux joueuses le pire et créer un sentiment de peur puisqu'il existe cette menace inconnue. C'était donc un petit aperçu de ce que parvient à faire The Shore, un jeu que je vous invite à découvrir, bien sûr, et en plus, il n'est pas très long.
0: Ça, ça a l'air super bien, mais tout ce que tu as décrit, euh, je me dis qu'en fait, je vais jamais y jouer, je crois. Ah, pourquoi J'aurais trop peur. Voilà. <rire> si
3: ça peut te rassurer, je suis une grosse froussarde et j'ai réussi à faire le jeu, donc euh, ça reste
1: tolérable. Est-ce qu'on est un peu dans le registre de la peur psychologique ou est-ce qu'on a vraiment des, des séquences avec euh, des gros monstres bien dégueux qui nous attendent euh... Euh, au carrefour du chemin
3: il oh, y a quand même pas mal de monstres assez, euh... ouais. Ouais, assez dégueu <rire>
1: ça, ça joue pas tant sur le psychologique euh, ouais. sur ce jeu là ok ouais on est plus dans la démonstration oui
5: ah, du coup je pense que ça sera comme Alex je, vais... je passerai peut-être mon tour pourtant j'aime bien les atmosphères un peu lovecraftiennes mais je sais pas il jamais... y a beaucoup de jumpscares
3: non c'est pas vraiment basé sur le en fait c'est...
5: Ah.
4: ah bah ça va
3: mais il y a des petits moments stressants ouais quand même <rire> Pour les, pour
4: les amateurs d'horreur de, de, cosmique Lovecraftienne, mais qui ont euh, la frousse devant, de, devant les jeux d'horreur, euh, je vous recommande fortement de vous pencher sur Blaze Ball. Euh, là, pour le coup, vous ne trouverez pas de représentation graphique. Les seules images du jeu qui se jouent sur navigateur, c'est des emojis. Donc, a priori, on arrive à gérer sa peur. <rire> mais par contre, c'est réellement un jeu dont le dispositif d'horreur cosmique est extrêmement intéressant. Hmm.
1: Je ne connais pas du tout.
5: Super. Et du coup, tu dis que ça se joue
4: sur Navigator Tout à fait, c'est le site blazeball.com. Euh, alors après, du coup, c'est un... Ils ne le présentent pas comme un jeu, ils disent que c'est un événement culturel. Et du coup, euh, le, le jeu est complètement euh, ongoing. Il a commencé euh, pendant le confinement l'année dernière, il a un peu plus d'un an maintenant. Et euh, chaque nouvelle saison, du coup, amène son, son lot d'histoires. Et si jamais un jour vous avez 1864 ans à perdre, je vous recommande de vous plonger dans le wiki qui raconte toute l'histoire qui s'est déroulée depuis le début de Ball. c'est passionnant.
5: Ok, on mettra le, on mettra le lien du, du site dans la, dans la description de l'épisode.
2: Je l'avais vu se lancer l'année dernière et je suis grave curieuse maintenant.
4: Merci. Franchement, moi, c'était mon Gauthier l'année dernière. Ah ouais, carrément.
0: Ouais. Merci Lise pour ta chronique, et je donne maintenant la main à Thaïs pour sa première chronique de la saison.
4: Alors, merci Alexandre. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui commence un jour de l'été 1997. Ou de l'automne. Ou de l'hiver peut-être, tant il est vrai que l'enfant enjoué se moque bien du passage des saisons, immunisé qu'il est encore aux flétrissures du temps. En tout cas, l'histoire commence en 97 et elle implique une Thaïs de 6 ans, une PlayStation première du nom et un jeu un peu underground dont, nous, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, Final Fantasy VII. À l'époque, mon expérience du jeu vidéo se limitait à peu près à Tintin au Tibet lancé sous MS-DOS, d'interminables matchs de volleyball en gun versus gun sur Tekken 3 et quelques mémorables parties d'une copie de Pong jouée à l'aide de potentiomètres. J'ignorais encore à ce moment-là que s'apprêtait à s'ouvrir devant moi tout un nouveau continent de richesses vidéoludiques. Je veux bien entendu parler des des systèmes de sauvegarde, bien sûr, vous l'aurez tous compris. J'avais donc six ans, le jour où cette approximation cubique de Pom Pom Girl, perdue au milieu d'approximations cubiques de Bodybuilder, a prononcé par l'intermédiaire d'une radieuse boîte de texte bleu, ces mots encore aujourd'hui gravés en moi, c'est le fabuleux point d'enregistrement. À partir de ce moment-là est devenu tangible ce concept, cette notion, que ce n'est ni de la magie ni de la colle qui fait qu'un jeu retient, ou non, mes avancées, mais bien un système qui avait été pensé et qui produisait des effets. Toute ma famille jouait sur une seule et même sauvegarde de Tekken. J'avais des post-it tout autour du PC familial pour noter les trois chiffres qui composaient les identifiants de chargement des niveaux que je parvenais à atteindre dans Tintin, et Pong n'avait besoin d'aucune autre mémoire que celle qu'imposait la tradition d'offrir un stop-to à la personne qui gagnait le plus de manches. Mais désormais existait dans ma vie un jeu dans lequel je voulais avancer seul et m'assurer que nul autre ne viendrait altérer mes précieuses associations de matérias ou, accidentellement, vendre tous mes élixirs. Mon frère, ma sœur et moi avons tous reçu à Noël une carte mémoire individuelle. La mienne a passé quelques jours et quelques nuits sont mon oreiller autour du disque 3 histoire de m'assurer qu'aucun des deux n'utiliserait ma sauvegarde pour finir le cratère nord pendant mon cours de théâtre. Flash forward d'une solide vingtaine d'années. Yanis, programmeur gameplay chez Site-by-Site de son état, poste sur le Slack du studio une phrase d'apparence anodine. Il faudrait qu'on réfléchisse au système de sauvegarde de pile-up. C'est lui. Il apparaît enfin sous mes yeux. Le fabuleux point d'enregistrement. Ou plutôt, le fabuleux point de design auquel j'avais consacré tant d'heures de réflexions abstraites et qu'aucun projet étudiant, aucune game jam, aucun mois de travail sur de microscopiques features de triple ne m'avait jamais donné l'opportunité d'explorer. J'ai sauté sur l'occasion, comme bondissait à l'époque le point de sauvegarde sur les piles de caisses du hall des débutants. Mais cette fois-ci, le septième ciel était loin. J'ai pu, à loisir, réaliser l'ampleur de la distance entre réfléchir au concept de sauvegarde et en designer le système. A fortiori, en designer le système pour un jeu censé sortir sur plusieurs plateformes, dont des Xbox et leurs profils utilisateurs, un jeu multijoueur, mais local uniquement. Un jeu avec des collectibles, du contenu à débloquer. La distance Terre-Lune, au moins, semblait me séparer des propositions qui me fascinaient tant. Les mots de passe à retenir sur les jeux arcade, psychomantis commentant les heures écoulées depuis notre dernière sauvegarde en plein combat de boss. L'effet sur la sensation de contrôle des points de sauvegarde fixes des palaces et de l'autorisation d'enregistrement permanente dans le monde réel de Persona 5. La suppression de sa partie pour aider les joueurs et joueuses en difficulté dans le grand schmup des crédits de Nier Automata. Rien de tous ces signifiants profonds ne me paraissait accessible. La sauvegarde, dont la forme m'avait tout ce temps paru un horizon artistique aussi malléable qu'un caramel retrouvé dans la poche arrière d'un jean après une journée à la bibliothèque, un pur objet de game film, redevenait à mes yeux ce qu'en réalité elle ne manque pas d'être pour toute personne dont le développement de jeu est le métier, une contrainte. Il faut faire au mieux au plus efficace, au plus compréhensible, au plus scalable, comme on dit dans la langue de Steve Jobs. Une fois qu'un système de sauvegarde remplit sa fonction, on peut l'utiliser comme une matière première et l'altérer pour servir un propos. Mais tous les jeux n'en ont pas besoin, et c'est tant mieux. Ça n'en rend que plus mémorables les expérimentations. La créativité qui entoure la façon dont un jeu se souvient de nous n'est pas indispensable à ce que l'on se souvienne de lui. Quand on a travaillé sur Pile up on a tâché d'en faire un jeu mémorable, évidemment du haut de notre minuscule expérience. Il a été notre hall des débutants. Finalement, il a une jolie petite feature de sauvegarde automatique, bien de son temps. Et quand vous voyez apparaître à l'écran la petite icône de disquette, qui ne veut sans doute plus rien dire du tout pour un solide 75% de notre base de joueurs et joueuses, il ne faut pas éteindre votre console. Mais aujourd'hui, un nouveau jeu et un nouveau système de sauvegarde nous attendent. Et maintenant que j'ai terminé mon propre tutoriel, je tâcherai de faire de mon mieux pour qu'il soit fabuleux.
5: C'était hyper chouette, merci beaucoup Thaïs. Je ne sais pas si ma question va anticiper sur tes futures chroniques, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça de... Comment dire De jeux dont tu as mesuré la, la distance entre le moment où toi tu étais joueuse et le moment où tu as dû les, les intégrer dans tes, dans tes propres productions
4: Effectivement, ça va faire un peu de foreshadowing, mais euh, oui, en fait, si on a une infinité, euh, c'est à dire là moi du coup j'en ai arbitrairement choisi trois pour pour faire mes chroniques donc je vais pas je vais pas spoiler sinon c'est pas drôle mais euh, mais en fait à peu près tout c'est à dire que tout ce qui a l'air complètement anodin euh, ne, ne, ne l'est en fait pas du tout.
5: Et juste, une dernière question pour toi, est-ce que la réciproque est vraie C'est-à-dire, euh, les trucs ont l'air anodins qui, en fait, sont très compliqués. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont l'air compliqués quand on est ces et joueurs, euh, en fait, sont plus simples qu'ils ce, que ce, que ce, qu en ont l'air à,
4: à réaliser Euh... <rire> C'est pas évident comme question parce qu'en fait, ça dépend vachement des profils euh, de personnes qui travaillent sur un jeu. Et il y a des choses qui sont toujours d'une facilité déconcertante pour certaines personnes. Euh, moi je sais que par exemple Bon bah forcément du coup j'y reviens toujours C'est ma marotte mais euh, les menus En fait il y a des gens qui ont vraiment une espèce de compréhension Complètement instinctive de euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans un menu euh, Et euh, qui arrivent à anticiper Énormément énormément de choses Après euh, ça va aussi vachement avec le fait Que le, le jeu vidéo bah, C'est tout un, toute une euh, flopé de métiers différents Et que euh, bah, du coup euh, avec un peu de chance, tu auras quelqu'un dans, dans l'équipe pour qui ce sera facile, même si c'est pas forcément la personne à laquelle tu pensais.
2: Perso, récemment, j'ai joué à Eastward, et justement, euh, c'est un jeu où autant il y, y a une sauvegarde automatique, autant il rajoute aussi des points de sauvegarde qui sont des frigos dans lesquels tu mets tes souvenirs et qui te, qui te donnent une petite phrase à chaque fois de... Euh une petite phrase sur la mémoire, sur les souvenirs, euh, sur la sauvegarde et je trouvais ça justement très sympa la façon dont ça, ça réinstaurait un côté un peu cérémoniel à la sauvegarde et ça rejoint un peu, enfin voilà, c'est un peu ta chronique aussi donc voilà c'était très
4: cool ah ouais, carrément j'ai pas encore testé l'histoire mais euh... du coup c'est bon de toute façon moi tu me dis il y a un truc de sauvegarde un peu fait dans <rire> un jeu j'ai envie d'y aller donc merci beaucoup du coup euh, j'ai une raison supplémentaire d'y aller
0: <rire> ça sera peut-être euh, pour une autre chronique euh, un jour tu
4: crois pas si bien dire
0: <rire> mais en tout cas merci Thaïs et bravo pour cette première chronique. Pour ma part, j'ai envie de vous parler de voiture. Et pas parce que je suis trop pauvre pour en acheter une, mais parce que si vous suivez un peu les dernières sorties, vous êtes sans doute pas passé à côté de Forza Horizon 5. Et c'est bien pour ça que je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Bon ok, pour vous rassurer, j'y ai joué une dizaine d'heures, c'est très bien, mais peut-être qu'avec moins de marqueurs sur la carte, ça serait mieux. Parce que tout ce qui a réussi à faire Forza Horizon 5, c'est me donner un gros coup de nostalgie qui m'a fait réinstaller le merveilleux Burnout Paradise. Alors Burnout Paradise, c'est développé par Criterion, c'est sorti en 2008, et c'est le dernier vrai Burnout qu'on a eu sur console. Ça commence à dater, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la série des Burnouts, c'est des jeux de caisse sortis entre 2001 et 2008, et à partir du troisième opus, une des features principales devient le takedown. Le fait d'envoyer de façon spectaculaire un coureur adverse dans le décor, une autre voiture, un bus, et parfois même tout ça à la fois. Alors autant dire que quand je découvre Burnout Paradise au détour d'un bac d'occasion chez Game aux alentours de 2012, je deviens complètement fou. Je fonce à travers les rues ouvertes de Paradise City à 200 km h dans une voiture plus chère que le salaire de mes parents sur toute leur vie. Je découvre le drift dans les montagnes avoisinantes, je cherche tous les petits collectibles, ici sous forme de panneaux et barrières à détruire, et enfin le plus important, je joue des heures avec une seule musique active, Girlfriend d'Avril Lavigne. J'ai été marqué par ce monde ouvert de Paradise City, une ville fantasmée de la côte ouest des états unis dont mon unique but était de battre tous les records. Et si j'ai envie de vous parler de Burnout Paradise, ce jeu qui est pour moi la quintessence du jeu de course d'arcade, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, vous invitez à y jouer, bien évidemment, et en plus c'est dans le Game Pass, alors vous avez vraiment aucune excuse. Et ensuite, parce que c'est pour moi littéralement un jeu doudou. Alors c'est peut-être à cause de Avril Lavigne, peut-être parce que c'est le meilleur jeu de course du monde, je ne sais pas. Mais c'est un jeu sur lequel je reviens sans cesse quand ça va pas trop. Je me souviens l'avoir racheté lors de mon année d'hypocagne et me plonger, même pour une ou deux heures, dans une succession de courses endiablées. Ou même plus récemment pendant le confinement, où je l'ai racheté une troisième fois, cette fois-ci sur PC, et où j'ai réussi à le terminer avec 100% des collectibles, deux fois pendant ces quatre semaines qui ont eu l'impression de durer un an. Et vous voyez où je veux en venir, puisque ma chronique n'est qu'une excuse finalement pour questionner mes camarades, et ainsi je me tourne vers vous toutes et tous pour vous demander... Est-ce que vous avez un jeu doudou Et qu'est-ce que c'est
1: Ah, un jeu doudou. Alors ça peut être n'importe lequel N'importe lequel. N'importe lequel. Alors moi, de mon côté, euh, assurément, c'est le Rayman 3. Rayman Oudlumsevok. Je ne sais pas si vous y avez joué de votre côté. Mais je crois que c'est le jeu que j'ai dû le plus de fois poncer dans toute ma vie de, de joueuse, que ce soit toute seule ou, ou avec la famille, avec les copains. Euh, alors c'est un jeu aujourd'hui où j'ai peut-être un regard un peu différent par rapport à celui que j'avais quand j'étais gamine parce qu'on euh, a une, une intro avec euh, des, des discours qui sont un petit peu sexistes euh, sur certains points, hein. c'est le, le côté euh, un peu euh, shadow d'Ubisoft, mais de l'autre côté on a des univers qui sont hyper, euh, hyper créatifs, hyper intéressants, chaque niveau a vraiment son, son identité, son... Son, son petit truc en plus quoi et je sais que pendant le, la période du confinement euh, j'ai relancé je ne sais pas combien de fois la Playstation pour, pour pouvoir y jouer et c'était mon petit réconfort euh, de mon côté
3: ouais, il m'a beaucoup marqué aussi je l'ai fait quand j'étais petite et euh, je me rappelle surtout du début avec euh, une espèce de décor de forêt moi j'avais été complètement enchantée par ce que je voyais et puis, quelques boss mémorables aussi. Je crois qu'il y avait un passage avec une sorcière et un chaudron, ça m'avait fait beaucoup.
1: Ah oui, la fameuse sorcière, celle-là un peu fait rager à l'époque. Effectivement.
2: Alors, j'ai un jeu un peu doudou, mais c'est le premier jeu de mon blind test, donc je vous laisse voir à ce moment-là. Ah non, c'est pas de bol. Ce Et sinon, oui, c'est vrai que j'ai réinstallé Burnout Paradise il n'y a pas longtemps, parce que c'était un peu. C'était pas forcément mon grand jeu doudou, mais c'était quand même un. Un jeu que j'avais beaucoup aimé et, et j'étais un peu nostalgique. D'ailleurs, je sais pas si tu as joué aux au, au Need for Speed qui ont été faits par Criterion, eux aussi qui sont vraiment dans la, dans la veine Burnout, qui sont enfin ouais, euh, qui ont donc continué un peu le flambeau dans les années
0: 2010-2012. Ah mais non, du coup, justement, j'ai jamais joué... Euh... Enfin si, j'ai déjà joué à Need for Speed, mais euh, justement, c'est pas vraiment le, le jeu de caisse genre que, que j'aime bien, quoi.
5: De mon côté c'était euh, c'était Halo, mon jeu Doudou, le premier du nom, mais j'avais fait une chronique à son à son sujet l'année dernière, d'ailleurs. Et, euh, et je l'ai même refait pendant le confinement, parce que je me suis banqué la Halo Collection ou je sais pas quoi là. Et c'était à la fois très cool, mais j'ai été très gêné parce que ils ont non seulement ils avaient actualisé, le, actualisé les graphismes, mais il y avait une touche pour repasser sur les graphismes d'avant, donc ça ça allait mais la bande son était très légèrement modifiée aussi, un peu un peu modernisée, et là, pour le coup, il n'y avait pas moyen de, de, de revenir à la, à la bande son originelle, et ça et en vrai, je connaissais tellement le jeu par cœur que ça bah, que ça m'a un petit peu gâché l'expérience, le, quoi. Mais bon, j'ai quand même bien aimé, mais à chaque fois, je, je tiquais un peu en me disant « Ah là, cet arrangement de musique-là, c'est pas exactement comme ça, et tout. » Enfin,
1: c'est fou comme la musique voilà, peut le... être Attachée à des, à des souvenirs forts Et dès qu'il y a un petit truc qui, qui est pas comme d'habitude Tout de suite Ton, ton cerveau te dit ah, ça, ça me plaît pas C'est pas comme avant
5: C'est exactement ça Et je t'avoue que je m'attendais pas du tout à être aussi, euh, aussi dérangé tu vois, Au début je me disais ah, bon, bon allez c'est pas grave Et puis en fait à la fin du premier niveau je fais alors oui en fait C'est relou je n'aime je pas
1: ouais. <rire> Pourtant Halo c'est pas forcément un jeu qui, a, euh, qui met la musique au centre De son, de son gameplay quoi, Mais c'est euh, tellement euh, Voilà euh... L'ambiance, l'atmosphère. Il y a beaucoup quoi. quoi.
5: Mm. Ouais, il y a les, les, les chœurs, les violons, les tambours, enfin voilà, c'est guerrier, quoi. Et euh, bon, c'était toujours guerrier, mais c'était pas guerrier comme quand j'étais ado, quoi. Voilà.
4: <rire> On parle de rapport à la musique et de jeux doudou alors euh, je, je pense que vous qui voyez euh, mon avatar sur Discord, euh, vous avez déjà peut-être une petite idée de, de l'endroit où je me dirige, mais euh, moi, très clairement, c'est Katamari Damashi. Euh, qui, est, qui est mon jeu doudou sous, euh, sous absolument toutes ses formes en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu au, au, auquel je rejoue euh, comme on joue à un jeu doudou, mais c'est un jeu dont j'écoute la musique, euh, c'est un jeu dont je regarde d'autres personnes y jouer, c'est un jeu dont je suis le compte Twitter qui poste régulièrement euh, les images de l'inventaire de Katamari Damashi. Euh, c'est un jeu dont j'ai un c'est incroyable du prince qui pousse un catamari et du catamari qui roule et mmh. c'est vraiment un jeu qui est extrêmement extrêmement présent dans ma vie euh, et auquel je reviens euh, je reviens toujours c'est toujours un bonheur
0: j'ai jamais joué à catamari et euh, du coup euh, tu me donnes euh, encore un peu plus envie de peut-être le remonter sur ma liste de jeux à faire
2: je relate beaucoup c'est un jeu qui est tellement de voilà
1: moi, je le connais pas du tout, mais du coup, je vais aller voir ce que c'est.
0: <rire> Thaïs, euh, tu dois malheureusement nous quitter plus tôt cette fois-ci. Effectivement. Sans doute la photo capitalisme, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures
4: Effectivement, ce sera avec grand plaisir. Bonne continuation pour l'émission et euh, j'ai hâte de l'écouter.
0: C'est l'heure de notre première pause musicale avec Planète Lavatron Sands and Slope, composée par Yusuke Takahama pour Rebeat King. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, je passe la main à Jean pour l'entretien avec notre invité.
5: Merci Alex. Euh, donc ce mois-ci, nous recevons Marine Mac, comme Alexandre nous l'avait présenté en intro. Marine, merci encore de te joindre à nous ce soir. C'est super sympa de, de participer à notre émission.
1: Merci à vous pour l'invitation, je suis très contente d'être là.
5: Euh, alors comme Alexandre l'a précisé en début d'émission, tu es galeriste, tu es chroniqueuse, tu es autrice, mais tu possèdes également beaucoup d'autres casquettes, puisque tu es également chercheuse, conférencière ou encore vidéaste. Bref, tu as énormément de projets qui gravitent pour la plupart autour de la discipline du concept art, qui est une forme de création visuelle au cœur des processus d'élaboration des univers vidéoludiques. Et c'est ce dont on va parler essentiellement aujourd'hui, évidemment. Mais avant de se pencher un peu plus directement sur la notion de concept art, je voudrais te poser la question de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots quelles ont été les études, les formations, mais aussi les expériences professionnelles qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui Et est-ce que tu saurais dire ce qui t'a incité durant ce parcours à te pencher plus précisément sur le concept art
1: euh, Oui, donc du coup, pour vous donner quelques infos sur la, la formation que, que j'ai suivie. Donc moi, en fait, je suis originaire de Bretagne. Et après le lycée, donc, euh, je me suis expatriée euh, de Rennes, ma ville natale, pour aller à Caen et faire un IUT d'information-communication. Parce qu'à cette époque-là, moi, ce que je voulais, c'est être journaliste, alors journaliste culture. Je ne savais pas encore que j'allais me spécialiser sur euh, le jeu vidéo. Moi, ce qui me bottait pas mal, c'était l'histoire de l'art, et puis la musique aussi beaucoup, parce que j'étais dans un groupe à l'époque, voilà, j'étais chanteuse, et puis j'hésitais un petit peu. Quoi. Donc je me suis dit, je vais commencer déjà par un, un IUT, et puis je verrai un petit peu où est-ce que ça me mène. Et puis, après une première année d'IUT, je me suis rendu compte que c'était trop peu pour moi, on va dire. Euh, J'aimais beaucoup tout ce qui était effectivement écriture journalistique, radio, ça c'était quelque chose qui me branché beaucoup, mais j'avais des profs qui voulaient me faire entrer dans des écoles de commerce et ça pour le coup c'était pas du tout mon truc. Donc eh bien ce que j'ai fait c'est que je suis retournée euh, en Bretagne et je me suis décidée de faire euh, une double licence à la fois en infocom pour pas perdre les, les repères pardon et puis aussi en histoire de l'art où là j'ai vraiment commencé à on va dire à, à affiner un petit peu ma passion pour pour le sujet. Et puis après la double licence donc j'ai commencé euh, un master en histoire et critique des arts, puisque je voulais faire un petit peu de recherche, justement. Et là, je me suis vraiment, justement, spécialisée sur la question du jeu vidéo. Donc, j'ai écrit un mémoire de recherche sur la notion de, de paysage vidéoludique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la question de la conception des univers imaginaires de jeux vidéo, du processus de conception environnementale. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis, en marge de ce master-là, en fait, je travaillais à l'époque dans une artothèque, euh, en Bretagne, Donc, on faisait pas mal de, de prêts euh, d'œuvres d'art, notamment de la peinture. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me, qui me plaisait beaucoup. Euh, J'assistais à la scénographie d'expositions, de, euh, j'organisais pas mal de visites guidées, euh, des expos en cours. Enfin, voilà, C'était vraiment euh, à la fois de la communication, euh, de la médiation autour d'expositions de, 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 euh, artistiques, culturelles. Et puis, euh, petit à petit, euh, quand j'avais un petit peu de temps à la galerie, qu'il n'y avait pas trop de monde, euh, je, je travaillais en fait sur mon mémoire. Et euh, la directrice de, de la galerie dans laquelle j'étais était plutôt intéressée par mon sujet. Elle a commencé à s'intéresser justement euh, aux jeux vidéo. Et elle m'a fait de plus en plus intervenir en fait dans sa galerie pour organiser des, des petites conférences, des ateliers à destination des jeunes publics sur le sujet. Et ça m'a vraiment donné envie en fait, de poursuivre sur cette voie-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, en marge des études, que j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur pour justement organiser des expositions, des conférences sur le sujet. J'ai pas forcément continué sur la voie du doctorat parce que euh, ça a été un petit peu compliqué à la fac euh, par rapport à tout ça, justement parce que, euh, notamment en histoire de l'art, le sujet du jeu vidéo n'était pas forcément euh, reconnu en tant que sujet légitime. Vraiment, le jeu vidéo, c'était le, le vilain petit canard à l'époque. On était en 2014, à peu près. Et donc, j'ai un petit peu, on va dire, mal vécu les deux années de harcèlement de mes profs de l'époque qui ne concevaient pas que je puisse faire des études dans leur département sur ce sujet-là. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer à faire de la recherche, mais autrement. Et du coup, après ça, je suis partie effectivement à Paris pour continuer cette activité professionnelle. Et c'est ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, avec ces multiples casquettes, justement.
5: Euh, ça m'étonne pas du tout que oui, tu as eu des, des soucis euh, avec les, comment dire, le milieu vraiment très universitaire et institutionnel de l'histoire de l'art par rapport vis-à-vis -vis du jeu vidéo, je je, je m'y suis frotté un petit peu aussi et tu as tout mon soutien.
1: <rire> ouais c'est pas c'est pas forcément évident mais ça commence à changer quand même. Mais oui ça commence ça voilà. commence
5: c'est c'est vrai c'est tu as raison. Euh, entrons maintenant dans le dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un concept art en tant qu'objet, en quoi il se distingue d'un artwork ou d'une illustration par exemple, et qu'est-ce que le concept art en tant que pratique.
1: Alors, euh, vous avez deux heures. Euh, un concept <rire> Alors, artiste... Euh... Surtout pas deux heures. <rire> ouais, en fait, c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'on ne sait jamais par quel bout le, le prendre. Euh, pour dire les choses très simplement, donc un concept artiste, euh, c'est à la fois un dessinateur, un explorateur et un traducteur d'idées. En gros, quand on débute la création euh, d'un jeu vidéo, bah, généralement, les membres du studio qui l'apportent n'ont pas vraiment euh, d'idée de ce à quoi il va ressembler. Hein, leur visibilité, elle se limite tout au plus à euh, quelques images mentales, mais à une intention créative bien sentie. Et donc, c'est à ce moment-là, en phase de pré-production, euh, qu'un studio va faire appel effectivement à un concept artiste. Donc, le concept artiste, c'est un artiste, un agent de production qui va avoir pour charge justement de traduire en images euh, bah, les idées des développeurs, des concepteurs, de les accompagner dans la, form dans la formalisation de leur projet. Pour poser bah, toutes les fondations euh, conceptuelles, graphiques d'une œuvre. Euh, donc, ça passe par euh, des recherches sur les, les environnements des jeux, les personnages, ça peut être des scènes narratives clés, il y a énormément de choses. Hein. Quand je parle de, de concept art, donc des concepts, ça peut être des concepts ludiques, euh, esthétiques, narratifs, c'est vraiment très, très varié. Et donc, un concept art, c'est un type d'image qui est très particulière, hein. c'est une image prototypique qui va donc servir à prévisualiser euh, bah, l'univers à bâtir. Hein. Ça va servir de modèle, de plan technique, euh, d'une certaine façon, aux équipes de production, quel que soit leur, leur rôle à jouer par ailleurs. Euh, ça va les aider à construire, à réaliser euh, le sujet qui est représenté euh, à l'image. Et donc, un concept artiste peut répondre à, à plusieurs directives, mais c'est vraiment le directeur artistique hein, qui, qui va guider son travail. Le directeur artistique, c'est celui qui va euh, construire une, une vision globale et qui va justement donner euh, euh, les, les codes au concept artiste, qui va essayer de servir justement cette, cette vision très particulière. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, le concept art, c'est une discipline de design qui, a plusieurs, euh, qui connaît plusieurs grandes spécialisations, euh, on peut être concept artiste spécialisé dans la création d'environnements, d'univers de jeu. Donc là, on va vraiment euh, euh, représenter sous toutes les coutures les espaces de jeu à, à, à construire. On peut encore être character designer. Donc le character designer, c'est celui qui est spécialisé sur la création des, des personnages de jeux vidéo, vos avatars. Euh, on a encore d'autres spécialisations comme... Euh, euh, ce qu'on appelle le Props artiste donc c'est celui qui va designer euh, tous les objets que vous allez pouvoir euh, utiliser, collecter euh, ou autre pendant votre expérience de jeu. Donc euh, voilà, on a plusieurs spécialisations et on va dire que euh, tout ça, ça dépend euh, beaucoup de la taille des studios. En somme, plus les effectifs des studios sont grands, plus les spécialisations sont effectives. Mais plus l'effectif est réduit, plus là on va donner euh, la double casquette aux artistes qui vont devoir vraiment tout concevoir euh, à eux seuls. Donc euh, la polyvalence, elle dépend un petit peu de, de, de l'environnement. Le, de Et pour euh, rappeler justement, tu me demandais quelle était la différence finalement entre un concept art et, et une illustration. Euh, donc c'est effectivement deux disciplines, on va le voir, hein, qui ont grandi ensemble, illustration concept art. Mais disons qu'il y a des différences à la fois dans la fonction et dans l'exécution de l'image. Pour le dire très simplement, en gros, une illustration, ça va être euh, euh, une œuvre d'art qui est destinée à être exposée aux yeux du public, hein, c'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment le produit final recherché. Hein. Son auteur doit euh, libérer son style, en soigner le rendu, et ça nécessite forcément un temps de création qui est assez euh, confortable. A contrario, le concept art, c'est vraiment un support de développement visuel, en fait, qui est intégré euh, à un schéma de, de production industrielle. Et donc, euh, sa, ré sa réalisation, elle est soumise à des impératifs de temps et à des directives éditoriales qui sont euh, vraiment très, très strictes. Donc, euh, un concept art n'est pas. Euh, le produit commercial euh, euh, recherché, hein, c'est vraiment un prototype. Euh, il est destiné non pas à être vu par le public, mais seulement par les équipes internes d'un studio. Donc, C'est un outil de communication, de médiation graphique. Et euh, à travers ces images, le concept artiste, il doit énoncer euh, un univers qui va être non seulement euh, original d'un point de vue euh, graphique, stylistique, mais surtout fonctionnel euh, au regard des, des impératifs de jeu. C'est pourquoi la, la pratique du dessin ne suffit plus à euh, confondre justement le concept art et l'illustration.
5: Okay. Oui, la différence du coup est vraiment très très claire entre les entre les deux disciplines et du coup entre les deux objets euh, qu'on qu qu obtient à la fin. Euh, si on adopte maintenant une perspective un peu plus historique, tu l'évoquais, tu disais que l'illustration et le concept art ont, ont, évo sont, comment dire, ont évolué un petit peu ensemble, en parallèle, puis après les chemins se sont détachés. Du coup, quand est-ce que quand est-ce qu'est née la discipline du, du concept art Est-ce qu'elle est apparue seulement avec le, le jeu vidéo Et comment est-ce qu'elle a évolué euh, d'un point de vue technique, euh, de ses prémices, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui
1: alors, ce n'est pas évident de, de dater vraiment la, la naissance du concept art, précisément parce que c'est une discipline qui est vraiment euh, au service de, de l'industrie du divertissement, mais au sens large, c'est-à-dire le cinéma, le jeu vidéo, l'animation, les parcs d'attractions. Donc, euh, quand on est chercheur sur le sujet, ce n'est pas évident d'appréhender la chose parce que ça veut dire qu'il faut avoir une, une approche, une vision qui est vraiment euh, transmédiatique, et c'est difficile de connaître l'histoire de chacun des médiums <rire> par A plus B, c'est pas forcément facile. Euh, par contre, quand on essaye justement de comprendre, on va dire, le, la naissance et le, la place du concepteur dans ces schémas de production, euh, je dirais que ce qu'il faudrait essayer de, de comprendre, c'est à partir de quand euh, la discipline devient essentielle justement dans un, dans un schéma de production. Donc moi, j'ai essayé justement dans. dans dans cette immensité de, du terrain de recherche, d'essayer de trouver des, des instants-clés, des choses qui sont vraiment euh, importantes à comprendre dans, dans cette histoire. Et euh, par exemple, il y a un, un épisode que, que moi je trouve très très important hein, dans, dans cette histoire du concept art, c'est par exemple euh, les productions des studios d'animation Disney entre les années 30 et les années 40. Euh, en gros, dans les années 20, on, on le sait, hein, Disney a déjà... Euh, euh, pas mal euh, la mainmise sur l'animation américaine, il y a énormément de, de courts-métrages qui sont sortis qui ont, qui ont fait énormément parler pour euh, voilà, le, le talent des équipes etc mais on va dire que euh, Disney va passer un peu le, le cap au-dessus dans les années 30 puisqu'il va se lancer un nouveau défi, ça va être celui euh, de non plus produire effectivement des courts-métrages mais des longs-métrages animés et donc, euh, il avait très envie, effectivement, d'approfondir, en gros, ses, ses scénarios, ses personnages sur la longueur. Et surtout, il était désireux d'explorer, on va dire, de nouvelles contrées euh, stylistiques. Et il va se mettre un peu à cogiter, en gros, comment faire pour mettre vraiment toutes les chances de son côté et transformer euh, l'essai euh, en chef-d'œuvre. Et bien justement, Disney, il va décider euh, de modifier son schéma de production en s'adjoignant euh, bah, de nouveaux agents artistiques dont le rôle, euh, vraiment l'activité, va se résumer en un mot, c'est celui euh, d'inspirer. Leur poste consiste ni plus ni moins euh, à accompagner le lancement de nouveaux projets hein, par la création de, de dessins de recherche en tout genre, Alors, ça peut être des personnages, des décors, euh, euh, des gags, des costumes, des animaux, bref, un petit peu de tout. Et ce sont donc des illustrations préliminaires qui ne sont pas forcément destinées euh, à intégrer euh, en l'état l'œuvre finale, mais vraiment euh, des œuvres qui vont décliner des idées qui pourraient être intéressantes à adapter à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisqu'on voit là euh, que la phase du concept art, elle, elle intègre vraiment le schéma de production de, des studios de l'époque. Alors, on a énormément d'artistes euh, qui ont joué ce rôle euh, au sein du Story Department euh, à l'époque, des noms qui vous disent peut-être pas grand-chose, comme Ferdinand Horvath, Gustave Tengren, mon petit préféré. Euh, des gens comme Bianca Majoli aussi, ou Albert euh, Hunter. C'est vraiment des gens qui euh, avaient une une créativité et une, des, des idées foisonnantes et qui vont les mettre justement à disposition de, de ce studio. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une étape clé dans, dans cette histoire du concept art. Alors, on ne parle pas encore de concept art à l'époque. Le terme n'est pas encore posé. Certains prétendraient que Disney l'a nommé tel quel, mais on n'a pas de, de document historique qui en atteste, donc on ne peut pas le dire comme tel. Mais en tout cas, voilà il se passe quand même quelque chose d'important dans cette histoire à cette époque-là. Et je dirais que la deuxième grande étape de cette histoire, c'est sans doute euh, celle des, des, du cinéma euh, hollywoodien des années 70-80, euh, notamment du côté de, de la, de la science-fiction, euh, puisque, effectivement, bah, ce sont des univers qui, par nature, hein, sont, sont imaginaires, qu'il va falloir mettre en image, et on a Déjà quelques artistes de renom aujourd'hui, hein, mais qui vont se faire connaître justement pour leur capacité à, à inventer des choses merveilleuses. Alors je pense par exemple à un artiste, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Ralph McQuarrie. Euh, Ralph McQuarrie, c'est celui qui a mis en image l'univers complet de, des films Star Wars. Euh, clairement, sans Ralph McQuarrie, il n'y aurait pas eu de Star Wars. Il a, il a été euh, fondateur dans la, dans la, dans la, dans la pose et fondation de, de l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70-80, euh, ces artistes, qui jusqu'ici étaient désignés à l'écran-titre comme des illustrateurs, eh bien progressivement vont être nommés autrement. Et c'est là qu'on voit effectivement euh, la, for la formalisation d'un langage dédié à la discipline. On va commencer à parler de, de concept artiste, de concept designer... Euh, on a même euh, des termes comme visual futuriste qui apparaissent. Bref, c'est vraiment avec le cinéma hollywoodien, selon moi, que le, la discipline euh, du concept art va... Euh va se poser comme essentiel dans cette industrie du, du divertissement. en fait. Et là, après, je pourrais continuer encore et encore sur cette, euh, sur cette histoire, mais je vais m'arrêter là parce qu'on a un temps <rire> qui est quand même limité. Mais voilà, deux grandes étapes euh, qui sont effectivement euh, le cinéma d'animation euh, Disney et celle du, du cinéma hollywoodien. Et on pourrait encore créer des, des ponts entre le concept art et, euh, par exemple, le métier du scénographe de théâtre, qui lui aussi, par le dessin, bah, vise à construire des imaginaires et euh, qui doit respecter des impératifs de jeu alors ici euh, le jeu des acteurs hein, mais vous euh, voyez il y a plein de ponts euh, qui sont à, à tisser et c'est ça qui rend euh, très complexe et à la fois passionnant euh, ce récit de, de l'histoire du concept art
0: On reprend l'entretien après une petite pause musicale choisie par notre invité et on s'écoute le thème de Tomb Raider version 96 composé par Nathan McCree écouter une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite la suite de notre entretien avec Marine Mac. Euh, alors toutes ces choses que
5: tu que tu nous racontes et que tu nous expliques, euh, tu les abordes aussi euh, dans ton ouvrage euh, qui vient de paraître. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de, du coup de, de ce livre. Je rappelle le titre qu'avait qu avait énoncé Alexandre en début d'émission, il s'intitule Imaginaire du jeu vidéo, les concepts artistes français, édité par Sœur Editions et le Cercle d'Art. Euh, alors déjà bravo, à titre personnel, bravo pour pour un premier ouvrage, c'est un travail absolument euh, incroyable, c'est riche, passionnant, intelligent et je peux que recommander à tout le monde de mettre la main dessus en vous le procurant si vous en avez la possibilité ou en le consultant dans les bibliothèques et médiathèques de qualité qui euh, ne manqueront pas, j'en suis sûr, de l'ajouter très bientôt à leur collection euh, Bref, à propos de cet ouvrage euh, donc qui, est, qui fonctionne en deux parties. Tu vas nous l'expliquer. Une partie euh, plus voilà un petit peu théorique, historique où tu poses les choses, et après vraiment des entretiens et des rencontres avec différents artistes de différents studios français. Euh, à propos de cet ouvrage, j'aurais disons un, un, un questionnement en deux temps à, à te soumettre. Tout d'abord, comment est né le, le projet du, du livre quelles étaient tes ambitions euh, au début et comment ensuite ça s'est déroulé, comment tu, les as, comment tu les as mis en forme, comment tu, les, comment tu as rédigé, etc. Et ensuite, autre volet, d'un point de vue plus méthodologique, disons, puisqu'il s'agit d'un projet très particulier, premier du genre en France, si je ne m'abuse. Quel genre de contraintes tu as pu rencontrer Est-ce que tu aurais aimé, par exemple, pouvoir sortir du cadre de la production française euh, Est-ce que tu aurais aimé euh, obtenir plus de droits de reproduction euh, bref, quelles difficultés tu as, tu as pu rencontrer euh, et auxquelles tu as pu te heurter pendant, euh, pendant la réalisation de ce projet
1: Alors, euh, peut-être, oui, effectivement, quelques mots sur le contexte dans lequel est né le, le projet. Euh, bah, écoutez, il euh, y a eu une pandémie mondiale <rire> qui nous est tombée euh, dessus. Euh, donc, c'était en, en mars 2020. Moi, ça vient un, un petit moment déjà que je voulais euh, me lancer sur l'écriture d'un livre, effectivement, sur le concept art. Mais euh, faute de temps, avec tous les projets que j'accumulais euh, avec l'auto-entrepreneuriat, j'avais un peu de mal à dégager du temps euh, euh, suffisant pour euh, passer effectivement à la, à la rédaction. Et puis, bah, en mars, euh, là, je me retrouve, bah, comme tout le monde, hein, confinée, euh, ne plus pouvoir euh, travailler, tous les projets d'exposition euh, annulés, les conférences annulées, euh, les masterclass. Enfin, bon, bref, euh, je vois mon, mon activité professionnelle s'effondrer. Et là, je me dis, bon... Euh, bah là j'ai du temps, alors pourquoi ne pas en profiter finalement Donc euh, pendant une petite semaine, j'étais dans mon canapé à, à me tourner les méninges, à me dire ok, faire un livre, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire euh, qu'est-ce qui serait important de faire, euh, donc euh, je cogite, je cogite. Et puis, euh, puis je sais pas, un soir, j'ai eu le déclic et je dis ok, en fait, euh, je vois exactement ce que je veux faire. Et c'est là que j'ai commencé à contacter justement tous les studios, tous les artistes avec lesquels j'avais envie de travailler sur le projet. Donc euh, voilà, on va dire que c'est vraiment euh, un projet de, de longue date, mais euh, qui s'est lancé euh, un petit peu par euh, la force des choses quoi, avec euh, la pandémie. Euh, pour présenter ensuite rapidement le, le livre, effectivement, comme tu le disais, c'est un livre qui se construit euh, en deux temps. On n'a pas d'ouvrage en, en France qui, qui prenne vraiment euh, euh, le temps d'aller dans le détail en fait, de l'analyse de cette discipline. Donc moi, je voulais quelque chose qui soit euh, effectivement explicative hein, par rapport à, à ces métiers-là, mais en même temps quelque chose qui soit vraiment euh, grand public. Je ne voulais pas faire un, un ouvrage de recherche universitaire. Je voulais vraiment quelque chose comme euh, une initiation euh, à la discipline, au sujet. Donc, euh, j'ai essayé d'avoir une approche, une ligne éditoriale qui serait euh, assez didactique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai construit effectivement le livre en deux temps. Le premier temps, c'est vraiment une partie euh, plus, entre guillemets, hein, théorique, parce que je, je suis limitée quand même sur, le, sur la longueur. Donc, l'idée, c'était vraiment d'expliquer... Euh, bah, ce qu'était déjà euh, le concept art, euh, d'expliquer euh, quelles étaient euh, les grandes spécialisations euh, de la discipline, parce que euh, quand on est concept artiste euh, d'environnement, bah, on n'a pas forcément les mêmes processus créatifs que euh, ceux qui vont concevoir des personnages, donc je voulais déjà montrer euh, des spécificités aussi dans les, dans les approches de design. Euh, quelques éléments aussi sur euh, bah, l'histoire du concept art, comme on en parlait à l'instant. Euh, encore une fois, ce n'est pas un ouvrage euh, historiographique, donc l'idée, ce n'était pas d'être expansif sur le sujet, euh, notamment parce que c'est un terrain de recherche qui est, qui est très vaste. Euh, moi, ce que je voulais, c'était déjà poser des, des premières balises pour savoir un petit peu où on allait. Donc, euh, j'ai essayé de, de donner, on va dire, les grandes étapes clés de, de cette histoire. Et puis, euh, un chapitre également qui euh, revient sur les grandes étapes euh, du processus de design. En gros, bah, voilà, on, est, on est créateur de, de jeux vidéo, on se lance dans un nouveau projet. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour euh, mettre en place une direction artistique, pour choisir son équipe de concept artistes, pour leur donner les outils dont ils vont avoir besoin euh, pour construire leur projet Donc, euh, vraiment quelque chose, euh, encore une fois, de très didactique sur, sur, sur la discipline et puis une fois que euh, toutes ces grilles de lecture sont posées, eh bien là, on arrive effectivement sur la deuxième partie de l'ouvrage, Là, c'est la partie où je me suis fait un petit peu plaisir. L'idée, c'était effectivement d'aller de, chercher des artistes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo en France et bah, voilà, de leur donner une tribune, une, un espace, un temps de parole, où ils pourraient, à partir d'un jeu spécifique de leur production, revenir sur tout le travail de direction artistique et de, de design qu'ils ont mis en place pour répondre à, à une vision créative. Donc on a des entretiens détaillés avec des artistes qui nous parlent de, de, de leur schéma de production, de leur philosophie créative, euh, des outils qu'ils peuvent utiliser, de leur source d'inspiration aussi pour des projets. C'est assez varié. Et tous ces entretiens sont nourris, bien entendu, par énormément de reproductions de, de concept art. Euh, en tout, on a à peu près 400 images dans l'ouvrage, donc c'est assez, euh, assez volumineux. Donc ça procède un petit peu comme des sortes de, de mini-artbook, finalement, de, de carnet de design. Et je pense que les deux parties de l'ouvrage se répondent bien, avec une partie plus théorique, effectivement, et une autre un peu plus pratique, où là, on, on, juste, on, on se fait plaisir on se perd un petit peu dans les, dans les processus de création de, des uns et des autres. Donc voilà, ça, c'est un petit peu, effectivement, le, le contexte et le projet en lui-même. Après, euh, tu me posais une question, effectivement, sur le, la méthode euh, de, de, de comment j'ai fait ce, ce livre. Euh, bah écoute, je me suis un peu cherchée au début, euh, parce qu'évidemment, bon, bah, c'était mon premier livre, donc euh, puis un projet qui était assez ambitieux. Euh, pourquoi ambitieux Parce que euh, c'est toute la difficulté, en fait, quand on étudie... Euh, le sujet du concept art, c'est que euh, euh, ce sont des, des visuels qui n'ont pas euh, pour but d'être exposés au public, donc ils sont conservés euh, dans, dans l'enceinte des studios. Et donc, il faut nécessairement obtenir des droits aux images pour pouvoir euh, les publier, les montrer au public. Et euh, comme moi, je voulais effectivement un ouvrage avec plein de carnets de design, plein de, de reproductions, euh, bah, avant même de, de rédiger en fait le... Le, le livre, il fallait d'abord que j'aille faire du porte-à-porte -porte, euh, au studio aux artistes, pour leur expliquer le projet, ce que je voulais faire, et obtenir... Euh, les visuels dont je pourrais avoir besoin avant même euh, de passer à la partie euh, rédactionnelle, en fait. Et c'est ce qui fait que cet ouvrage, je ne l'ai pas écrit euh, du chapitre 1 jusqu'aux entretiens. J'ai d'abord commencé euh, par euh, faire les entretiens, donc euh, je contactais les studios, je leur proposais effectivement de, de nous entretenir euh, euh, sur, euh, sur un jeu en particulier... Ensuite, les droits aux images étaient négociés. Donc, et une fois seulement qu'on a validé tous ces entretiens, ce qui m'a quand même pris huit mois en tout, euh, à partir de là seulement, j'ai pu commencer à travailler sur les parties plus théoriques en fait, euh, de l'ouvrage. Donc ça a été euh, un sacré chantier. J'ai eu quelques nuits blanches <rire> pour euh, justement l'obtention de, de ces droits aux images. Euh, par exemple, on me pose souvent la question, alors depuis que j'ai annoncé euh, l'ouvrage et que j'ai montré le, le sommaire du livre, on n'arrête pas de me poser la question de... Euh, pourquoi, euh, par exemple, le studio Arcane n'est pas représenté euh, dans le bouquin Alors, ce pas faute de ne pas avoir voulu mettre des, des œuvres d'Arcane, mais euh, là, en l'occurrence, depuis le, le rachat du studio par un nouvel euh, éditeur, euh, ils ont complètement gelé en fait, les, les, les autorisations de, de droits aux images, ce qui fait qu'on ne peut plus, si on n'est pas euh, un représentant d'Arkane, euh, bah, publier des concept art de leur production donc euh, moi je ne pouvais pas, enfin à chaque fois en fait je devais négocier avec les, les services juridiques euh, des différents studios pour pouvoir euh, travailler sur le sujet, même faire des, des, des entretiens informels comme ça avec les artistes, on doit d'abord demander l'autorisation au studio avant de pouvoir les contacter et d'échanger avec eux, donc c'est très, très réglementé et tout ça forcément bah, c'est un frein à la médiation euh, sur le sujet, donc euh, il a fallu euh, vaincre un petit peu tout ça. Et c'est pour ça aussi que le projet a mis à peu près un an et demi à se faire. Et donc, je suis très contente d'avoir enfin ce premier ouvrage qui, effectivement, dans sa forme... Euh, et le premier en, en France à proposer quelque chose comme ça, euh, un, on va dire un, un, une multiplicité des acteurs de l'industrie pour avoir quelque chose justement de panoramique qui favoriserait justement la, bah, la comparaison entre les processus de création, les processus de design, pour avoir vraiment un regard euh, euh, bah, intéressant et intéressé sur, sur le sujet. Quoi.
5: Encore un an et demi, je trouve ça peu pour la, pour la masse de de travail, d'infos et d'images euh, que tu as réussi à... Oui,
1: mais c'est vraiment les droits aux images le, qui m'ont pris du temps. Je pense que si je n'avais pas eu à, à négocier autant, euh, ça aurait mis moins de temps euh, à, ouais. à être préparé, ouais, mais là, ouais, clairement... Après, j'imagine que
5: le, plus, le, plus un studio était gros avec un éditeur important, plus c'était compliqué d'obtenir les droits.
1: Euh, oui, euh, alors... Euh, oui et non. Euh, oui et non, en fait, parce que, euh, effectivement, c'est assez drôle, il y a certains éditeurs où on avait peur justement de galérer un petit peu, euh, notamment ce, ce japonais. Et, euh, et finalement, euh, comme les artistes justement sont confrontés à ces problématiques de droits aux images, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas toujours montrer leur travail euh, qui est réalisé en studio, bah, ils avaient déjà en fait, tous les contacts euh, des, des services ouais. juridiques en question. Donc moi, ça m'a un peu facilité la tâche et ça m'a permis d'aller trouver les bonnes personnes assez rapidement. Euh, donc euh, ça, pour le coup, c'était plutôt, plutôt pratique. Mais malgré tout ça, voilà, même quand vous faites une demande d'autorisation, euh, parfois, pour certains euh, studios, il vous faut jusqu'à 5 mois pour faire la validation officielle oh, auprès du, là studio là. Juridique, du, du service juridique. Donc c'est vraiment un, un travail euh, de titan, quoi, pour ouais. y arriver.
5: <rire> mmh. Ouais. Euh, ton livre n'est pas, pas ta seule actualité ces temps-ci, puisque tu es aussi la commissaire de l'exposition Lumi Imaginare, qui se tient en ce moment même à Bucarest, ouais. à l'Institut français de Roumanie. C'est une exposition internationale qui vise à éclairer le processus de conception des univers vidéoludiques, et qui donc se focalise en grande partie sur la phase de concept art. Je profite de, de cette actualité pour clore notre entretien avec la thématique des expositions de jeux vidéo, un sujet qui m'intéresse beaucoup et dont tu, es, euh, dont tu es spécialiste. Et comme c'est un très vaste sujet, je n'aurais qu'une question euh, pour toi. Comment faire pour exposer des concept art de manière à ce que leur nature et leur fonctionnalité particulière soient ressenties et comprises par les visiteurs euh, et les visiteuses d'une exposition Parce que Tu, tu l'expliquais et tu l'as très bien, hein, tu tu nous l'as très bien détaillé. Un concept art, c'est destiné avant tout euh, aux équipes internes. C'est un document de travail avant d'être une œuvre. Voilà, Ça véhicule des... Des, des notions de, 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 de parfois de, de, de gameplay, il enfin, y a du ludique, il y a du narratif dedans, il n'y a pas seulement l'esthétique. Donc comment faire pour éviter euh, l'écueil d'une exposition purement contemplative type Beaux-Arts qui passerait complètement à côté de la spécificité des, des documents présentés Co Comment est-ce que toi, tu composes avec cette, cette difficulté
1: oui, euh, alors comment, comment répondre à ça C'est vrai que c'est toute la difficulté, hein, alors quel que soit le, le sujet ou le, le sens, le bout par lequel on prend le, le sujet du jeu vidéo, les expositions qu'on nous propose généralement, en tout cas moi c'est généralement ce qui me gêne, c'est qu'on a vraiment une, une vision du jeu vidéo un peu en pièces détachées. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des salles qui vont être dédiées, alors l'une à la narration... Euh, l'autre la, euh, au, au visuel, à l'esthétique, une autre encore au game design. Et finalement, euh, euh, voilà, le fait de compartimenter en fait, cette création, ce n'est pas faux en soi, puisque bien évidemment, il y a énormément de, de savoir-faire, de métiers représentés, donc on, on, se, on se spécialise forcément à un moment ou à un autre, mais je trouve que le fait de compartimenter comme ça, ça nous empêche de comprendre l'aspect euh, systémique de la création, et si je replace pas ça du côté du, du concept art, par exemple, ou en tout cas de, de l'image, euh, moi ce que j'aime comprendre c'est comment l'image euh, est adaptée pour euh, ne pas enrayer les mécaniques de jeu, pour favoriser l'expérience ludique. Comment est-ce que l'image euh, elle est construite et pensée pour euh, délivrer des messages, énoncer des choses, des émotions, etc. Euh, tout ça, en fait, ce, euh, ça, ça participe à avoir le jeu vidéo comme un tout et pas effectivement comme ces, ces pièces détachées. Et en tout cas, pour ce, ce sujet du concept art, moi, ce que j'aimerais voir davantage, justement, euh, ou en tout cas, moins voir, c'est effectivement cette approche un peu beaux-arts, comme tu l'expliquais, où on a une approche purement contemplative où on nous met des, des jolis concept art euh, euh, au mur et puis euh, quand on a de la chance on a le nom de l'artiste en dessous c'est même pas toujours le cas Alors là c'est encore plus frustrant, moi ce que j'aimerais c'est effectivement des expositions où euh, on, nous, on nous intègre davantage à la direction artistique du projet qui est, qui, est, qui est portée par le visuel, de comprendre vraiment la fonctionnalité euh, de, de l'image qui est présentée. Donc, euh, d'avoir des informations euh, effectivement sur euh, l'artiste qui l'a composée, sur son parcours, euh, de comprendre davantage son processus de, de création et les outils qu'il qui utilise, euh, pour mieux comprendre aussi le, bah, le, la chose qu'on a en face de nous, euh, de comprendre euh, la direction artistique, c'est-à-dire la, la vision créative euh, du studio et donc euh, là de voir euh, par exemple on pourrait nous montrer aussi des, des ce qu'on appelle des moodboards hein, c'est des, des, des planches qui réunissent toutes les sources d'inspiration euh, que les artistes vont chercher pour construire leurs images donc là ça permettrait justement d'intégrer de, de, davantage les images du jeu vidéo bah, dans, dans l'histoire de l'art plus, plus largement quoi euh, et puis aussi peut-être d'avoir davantage d'informations sur euh, bah, les on va dire les schémas de production, l'écosystème le, 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 studio, quoi, entre guillemets, de savoir euh, qui fait partie du studio, comment est-ce qu'il travaille au quotidien. Enfin, vraiment, moi, ce que j'aimerais ce comprendre, c'est ce qu'il ce qu y a en arrière-boutique, finalement, en fait. Ces, ces images-là, quand elles sont exposées euh, telles qu'elles dans, dans les musées. Euh, effectivement, c'est joli, mais le fait qu'on n'ait pas d'informations sur le, sur le concept... Bah, ça transforme finalement le concept art en illustration. Et comme on l'a vu tout à l'heure, illustration concept art, ce n'est pas la même chose. L'aspect design s'efface quand on n'a pas une scénographie ou quelque chose qui vient éclairer en fait, le, le visuel. Donc moi, je pense que vraiment, en tout cas sur cette partie du concept art, il faudrait davantage insister sur la fonctionnalité de l'image et sur son rapport justement aux autres facettes du jeu qui sont toujours un peu euh, mis de côté ou en tout cas mis dans d'autres salles comme le, le game design ou, ou la narration. Et c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire euh, sur cette dernière euh, euh, exposition euh, qu'on qu a pilotée euh, en Roumanie, euh, à Bucarest, où là, on n'a pas seulement les concepts art qui sont exposés, on a également des cartels euh, d'explications de, de direction artistique qui détaillent euh, les sources d'inspiration des artistes. On a des commentaires d'œuvres faits par les artistes eux-mêmes qui expliquent, voilà, pour, le pourquoi de l'image, comment ils l'ont composée, comment ils l'ont conçue. Et je pense qu'à partir de là, ben, on comprend un petit peu mieux ce qu'on a en face de nous et ça donne quelque chose qui est quand même plus intéressant euh, pour comprendre, encore une fois, comment sont conçus aujourd'hui les, les univers, les imaginaires de jeux vidéo.
5: Mmh. Et ben, on espère que du coup, les, les prochaines expositions à présenter du concept art euh, s'inspireront de ces bons conseils, vraiment, parce que moi j ai, j ai, je pense que, je, et d'ailleurs je pense que je suis pas le seul, j'ai été assez déçu parfois de, voilà, de, de ce côté un petit peu, voilà, c ce sont de belles images, regardez, comme le jeu vidéo c'est bien, et euh, c'est
0: un peu décevant. Et euh, merci Jean et Marine pour cet entretien très intéressant, je laisse maintenant le micro à H pour sa chronique et le blind test.
2: Merci Alex une grande partie du militantisme progressiste de ces dernières années s'est regroupée autour du slogan « Representation Matters ». On a besoin de plus de représentations, de meilleures représentations, pour combattre la discrimination. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner ce slogan Je vais prendre ici l'angle de la représentation trans, surtout que c'est un coin où il y a eu pas mal de mouvements. L'année dernière, Tell Me Why et The Last of Us 2 incluaient tout de un personnage trans, le personnage principal pour Tell Me Why. On peut les voir comme des victoires pour ce militantisme de la représentation, et effectivement, ils cassent avec la représentation trans dominante. Mais cette représentation trans dominante, c'est quoi Dans un article publié chez Les Guerrières, l'universitaire transféministe Pauline Klochek montrait que la représentation trans dans les médias mettait systématiquement en scène la punition des personnes trans, surtout des femmes, pour avoir osé transitionner. Qu'il s'agisse de représentations ouvertement transphobes, on pense à Ace Ventura, ou d'autres apparemment mieux intentionnés comme Girl ou The Danish Girl, qui s'étendent à outrance sur la souffrance intime de leurs personnages trans. Cette punition à l'écran prolonge la punition bien réelle des personnes osant transitionner dans nos sociétés. En 2020, 60% des femmes trans sommes en situation de rupture familiale, 62% sont victimes de harcèlement au travail, 27% de licenciements abusifs, 20% se sont vus refuser des soins médicaux, un quart se sont fait refuser un logement, 85% ont des pensées suicidaires et la moitié feront une tentative. À cause de l'impossibilité de s'insérer professionnellement, 20% n'ont d'autre choix pour survivre que de devenir travailleuses du sexe. On n'ose pas transitionner parce qu'on a peur, et a raison, et ces représentations qui montrent comment on souffrira viennent un peu plus décourager les transitions. Tell Me Why et The Last of Us 2 nous présentent tous deux un personnage transmasculin, qui peut effectuer sa transition, heureux dans son genre d'arrivée, et intégré socialement. Et c'est un gros changement, on sort effectivement de cette logique de décourager les transitions. On a donc deux jeux qui nous font une grande tape dans le dos. Cool. Et, et maintenant Parce que, en attendant, la situation concrète pour nous, elle n'a pas bougé d'un pouce, on subit toujours autant de violence. Et la visibilité est loin d'être une solution miracle. Au contraire, la visibilité trans de ces dix dernières années a aussi eu pour effet une forte structuration, en réponse, des mouvements transphobes à l'international. Ceux-ci commencent à obtenir des victoires, et la transphobie est tout bonnement devenue un point d'entrée et de ralliement pour les mouvements d'extrême droite. Et les deux jeux n'aident même pas à mettre en lumière ces violences. Dans les deux récits, la transphobie vient du cocon familial, et une fois celui-ci éclaté, le monde est joyeux et accueillant. Tell Me Why pousse même le bouchon plus loin, puisque Tyler est incarcéré pendant 10 ans pour le meurtre de sa mère, et tout se passe parfaitement bien en incarcération, c'est même là où il effectue sa transition. Alors que dans la réalité, la police et la prison sont deux institutions incroyablement violentes avec les personnes trans, entre les agressions, l'incarcération des femmes trans dans des prisons pour hommes qui mènent à plus d'agressions, l'accès aux hormones souvent coupées, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réalités, c'est le terreau dans lequel les stéréotypes et représentations transphobes naissent et prospèrent. Tant qu'on ne a pas changé, elles continueront à être toujours aussi puissantes. Le Representation matters s'ancre beaucoup sur la figure de la future personne, qui ne se serait pas encore découverte, ou du futur homosexuel, ou de la future développeuse, etc. Et qu'il faudrait aider en lui montrant de la représentation. Seulement, les violences ne s'arrêtent pas au moment où on s'est découverte, c'est même là qu'elles commencent. En fait, cette focalisation sur la « future trans » sert à faire comme si on parlait de nous, tout en évitant de parler de ces violences. C'est même rater le fond du problème des futures trans, perso ce qui m'a empêché pendant dix ans de me projeter, de simplement m'imaginer femme, c'est la violente punition sociale qui m'était promise, à l'écran et surtout dans la vraie vie. Dans une situation où on est minorisé, les mots pour nous désigner nous servent à mettre en avant nos revendications. Le mot « trans » doit nous servir à pouvoir mettre en avant les réalités auxquelles font face les personnes trans, et s'organiser pour les changer, comme les mots « femmes »,« travailleurs »,« racisés »,« handi, etc. Le fait que derrière « trans », on s'obstine à mettre « bébé trans perdu » et qu'on nous refuse de l'utiliser pour accéder à cette parole, c'est une violence. Une violence qui a un nom, c'est une violence épistémique. Le représentation matters, c'est une vision souvent infantilisante, qui ne comprend pas les mécanismes de la transphobie et des autres discriminations, et prolonge cette violence épistémique, qui est déjà très présente dans les discussions, même bien intentionnées, autour des personnes LGBT. C'est une vision que je vois saturer les discussions partout, sauf dans les espaces militants, parce que c'est la vision qui rassure les cis, au final, plus que de nous aider concrètement. Faudrait penser à l'abandonner. Mais ça ne veut pas dire que la représentation ne compte pas, cette chronique, c'est un peu un appel à arrêter de parler de représentation et à sortir dehors militer contre les violences concrètes qu'on subit. Mais c'est aussi dire que la représentation a un pouvoir bien plus fort que simplement aider deux trois personnes à se découvrir. Elle peut mettre en lumière les violences, les rapports de pouvoir, les mécanismes de l'oppression qui restent cachés. Elles peuvent créer un mouvement et réellement changer notre société. Qui plus est, la communauté LGBTI, c'est l'une des rares où l'on a encore une culture populaire très vivante, et elle explore déjà ce pouvoir de la représentation très bien depuis des années. Le Representation Matters, c'est souvent appeler de tous nos voeux une culture de masse qui écrasera cette culture populaire en espérant qu'elle nous sauve. Elle ne fera qu'invisibiliser nos problèmes, et offrir des millions de ventes à des grands studios même pas fichus de bien payer les meufs dans leur rang. Merci beaucoup pour ta chronique, H. Est-ce que tu penses qu'en ce qui concerne la représentation,
5: elle serait peut-être plus juste et plus... Politique aussi, si jamais, au sein même des, des studios, euh, les personnes concernées participaient à élaborer ces représentations, parce que c'est souvent aussi, en tout cas de, de mon point de vue, qui est certainement bien moins renseigné que le tien, mais c'est souvent ce que je peux lire aussi, c'est que euh, c'est chouette d'intégrer des représentations de personnes trans, de personnes racisées ou de femmes, mais euh, souvent ce ne sont pas les personnes concernées au sein des studios qui les, qui, les, qui les élaborent, tout simplement parce que les studios recrutent trop peu de, de personnes euh, concernées. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un, un impact positif sur ce, sur ces représentations et du coup qu'elles qu soient plus justes ou plus fortes ou plus politiques
2: je pense que c'est quelque chose de pas mécanique. Euh, tu peux avoir des personnes, tu peux avoir des personnes trans qui ont. Enfin voilà, il y, y a aussi beaucoup de personnes trans qui ont des transitions très très simples, euh, parce que ce des personnes qui ont déjà. Enfin, euh, comment dire ça euh, Beaucoup des études sur les, sur les, sur ce que les parcours des personnes trans ces dernières, ces dernières années euh, montrent que il euh, y a énormément de biais classiste entre guillemets euh, dans la transition et ça va beaucoup facil voilà être un peu enfin euh, oui voilà être un peu aisé, ça va beaucoup, beaucoup faciliter ta transition sur plein de points euh, ne serait-ce que typiquement euh, Ouais voilà voilà quand quand tu passes quand tu passes chez le psy euh, il va quelqu'un qui est quelqu'un qui a un peu les qui a un peu les codes de euh, comment il faut s'habiller etc euh, de comment être un peu élégante etc euh, va euh, va plus facilement euh, pouvoir convaincre la personne en face d'elle euh, et, et voilà le problème c'est qu'il faut encore convaincre des personnes en face donc voilà le, 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 les personnes aisées vont avoir des transitions beaucoup plus faciles et euh, ça va influer sur la vision aussi qu'elles pourraient avoir si elles sont pas dans les assos si elles sont pas etc donc voilà à chaque moment c'est pas mais voilà, il y a des personnes trans qui peuvent avoir des, des transitions très, très faciles, pas être très au courant de ces réalités-là, et pas, si, hein, pas voir le, le truc sous cet angle-là, et, euh, et voilà. Après, effectivement, évidemment, euh, voilà, tout le monde n'a pas la même transition, euh, au contraire, euh, mouille effectivement euh, avoir, des, avoir plus de, de, de personnes trans dans les grands studios, ça pourrait, ça pourrait être très bien. Euh, après, un, un autre truc aussi, euh, C'est que des... Euh, C'est ce que j'ai pas eu le temps de trop ouvrir sur ça parce que j'ai un temps très court. Il y a aussi euh, voilà, beaucoup de jeux. Enfin, comment dire ça On n'a pas le, le fait d'être dans un gros studio euh, va souvent beaucoup te limiter sur qu'est-ce que tu veux dire, comment tu peux le dire, etc. Euh, et en fait, il y a déjà beaucoup de, de trucs très très intéressants euh, qui se font en termes de en, en termes d'histoire qui mettent en place voilà enfin euh, 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 plein de personnes marginalisées différentes. Par exemple, l'année dernière, il y avait Ifound. E euh, qui était un petit visual novel qui euh, avait à la fois ce côté pas du tout euh, misérabiliste enfin euh, voilà qui à la fois euh, montrait une d'une certaine façon euh, qu'est-ce que c'était de, de, de faire un coming out euh, dans les années 90 euh, et euh, et de enfin voilà euh, et d'avoir un peu toute ta vie qui s'effondre euh, et en même temps qui n'était pas du tout misérabiliste était assez était assez qui était plutôt joyeux et, et presque feel good euh donc, ouais, je pense qu'il faut aussi s'intéresser euh, déjà à ce qui se fait en dehors un peu euh, des grands surprises. Et c'est un peu le truc aussi que j'ai vu l'année dernière, c'est que, enfin euh, bah, voilà, tell me il y a plein de remises de prix où Tell Me Why a complètement écrasé littéralement If e qui était aussi euh, dans des plus petites catégories, et euh, même dans les, dans les catégories de Social Change où, euh, où, euh, où voilà, If e se faisait un peu écraser par, euh, par Tell Me Why, alors que, euh, voilà, c'est. Tell Me Why est souvent assez simpliste sur... sur dans, dans, J'ai pas eu le temps de développer aussi, mais sur beaucoup, beaucoup de points différents.
0: Ah, Est-ce qu'on passerait pas au blind test Ah si Que j'attends depuis le, le début de l'émission, comme à chaque fois, mais...
2: Euh, oui, c'est l'heure du blind test, et cette semaine, dans le ce mois-ci même dans le blind test, on va chercher des OST qui sont, en grande majorité, chantés. Euh, parce que c'est des OST qui, ont souvent, qui, je trouve, ont souvent un véritable... un grand, grand charme, et d'ailleurs ça va être prouvé tout seul parce que deux des jeux qu'on va devoir deviner c'était euh, deux des Madeleines de Proust qu on a, qui ont été évoqués tout à l'heure euh, et on va commencer par la première qui est la mienne dont j'ai un peu tu le nom et je te laisse lancer ça Lazare.
3: Persona 5
5: Non c'est vrai, vrai que ça fait très Persona
2: 5 c'est presque ça
5: Personne à 4 Oui
2: <rire> C'était effectivement personne à 4. <rire> Pardon.
1: Alice, tu t'es fait coiffer au coteau <rire> <rose>, là. <rire>
2: qui était un peu du coup euh, mon jeu de confort, euh, un jeu qui aime, enfin voilà, c'est personnellement une série qui aime beaucoup ses settings, euh, le, Persona, le, le Tokyo de Persona 5 comme la petite ville euh, fictionnelle, il me semble, de Persona 4, ont chacune vraiment leur charme, euh, d'ailleurs j'ai un peu plus d'attachement et de nostalgie euh, pour cette petite ville un peu isolée de tout, où le protagoniste de Persona 4 se retrouve euh, en début de... Euh, Enfin, euh, tout, euh, tout au long du jeu, euh, donc une bande-son très entêtante euh, composée par Shoji Meguro. Et j'étais presque déçu que le 5 se repose un tout petit peu moins sur de la musique chantée, euh, mais on va pas vraiment se plaindre quand c'est pour, pour nous livrer Binis the Mask, qui est quand même un, un sacré bon thème. On va passer à la deuxième, et je peux te laisser lancer ça.
1: Et moi,
3: celui-là, je l'ai mmh. pas. C'est tellement japonais, je trouve trop
5: C'est exactement ce que j'allais dire, mais je sais pas trop.
2: C'est <rire> effectivement ça. Et ah, c'est même... Katamari Damasi <rire> Oui, c'est Katamari Damacy. Ah <rire> Et c'est do donc notre deuxième, deuxième Madeleine Nous, que, que Thaïs a déjà évoqué. Dédicace euh, hein. à Thaïs. Avoqué tout à l'heure, exactement, qui pensait ne rien trouver dans le blind test alors que j'avais prévu ça. Euh...
3: <rire> Je crois Donc... qu'on peut lui laisser le point. Hein. <rire> ah oui,
2: non mais complète. Donc le, le célèbre jeu de Keita Takahashi et une OST, Yumi Hake, que j'aime aussi énormément, euh, qui mélange beaucoup de genres différents, euh, qui passent de l'un à l'autre, parfois en, dans une même chanson, comme dans ce Katari Mambo, alors on n'a pas trop entendu, mais ça, ça part vraiment sur, sur quelque chose d'un peu plus mélodique, c'est... C'est très énergétique, c'est toujours très très catchy et euh, c'est vraiment un de mes petits bébés de cœur. Euh, et on peut euh, oui, peut-être peut passer à la suivante. Euh, J'ai deux passions dans la vie, les OST chanter et les meufs qui font de la musique en criant dans les micros. <rire> euh, donc forcément, on va passer à celle-là.
5: Ça me dit un truc. Oh, ça me dit grave un truc.
1: Ah, ça me dit quelque chose, mais.. est que c'est. parce que c'est dimanche toi. Ah. ah ça m'énerve.
5: Je l'ai pas. Ouais.
2: Ah ça m'énerve. je suis sûr que je connais. <rire> c'est. Jet set radio futur. Ah
1: voilà,
5: c'est ça. Alors. Ah bah
1: oui. Excellent choix.
2: Ouais, je pouvais pas passer à côté de l'OST euh, à moitié composé, à moitié sélectionné par Hideki Naganuba, à qui on n'aurait jamais dû laisser Twitter. Euh... <rire> qui choisit ici euh, Birthday Cake, un morceau de Shibomato, un duo de trip-hop fondé par deux expatriés japonaises en Amérique. Euh, J'aimerais beaucoup parler plus de leur travail, mais on manque de temps, euh, c'est souvent plus calme, et c'est très très cool, euh, c'est sans doute une des grosses inspirations de Kero, Bo Kero Bonito, qui est un groupe un peu plus actuel, euh, un peu plus contemporain, euh, donc si vous voulez aller découvrir ça, je vous recommande chaudement. On peut ensuite passer au suivant, euh, qui pour le coup va être un peu plus dur, mais j'espère euh, pouvoir vous faire découvrir un petit jeu rigolo.
0: Est-ce que c'est un jeu japonais Oui.
5: T'as as fait exprès, t es, t es, tu m'aimes tu pas en fait H, c'est ça
1: oh, Je crois que j'avais pu passer ça sur un stream.
5: On est presque sur une
0: euh, sur une bio de Disney Oui, complètement. Ouais, ça irait très bien dans un ouais. Kingdom Hearts. Moi, euh...
1: ouais, je veux dire, une sorte de comédie musicale euh, à la burlesque <rire> un peu. <rire> ah, je suis surfique.
0: C'est
2: Rhapsody A Musical Adventure.
1: Ah, mais oui, mais voilà.
2: Ah, je, oui, oui. je savais pas qu'on aurait des. Oui. des des connaisseuses mais c'est enfin
1: ah, si 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 je l'ai vu passer en je sais plus si c'était en stream ou quoi et j'avais accroché parce que ça me faisait penser à un morceau d'une de... comédie musicale que j'adorais et du coup euh... c'est pour ça que j'avais retenu mais je me rappelais plus du tout du nom du jeu pour le coup ça m'a échappé <rire>
2: Euh, bah c'est effectivement, un, un, effectivement même une petite série euh, de tactical RPG slash comédie musicale. Euh, donc premier épisode sur PS1 a eu le droit à une localisation complète en anglais avec les chansons, etc. Donc c'était assez sympa. Ouais, cool. Et c'est aussi les débuts de Nippon Nipponichi Software dans le RPG. Donc les créateurs de Disgaea ou de Labyrinth of Free euh, on retrouve déjà leurs pattes avec un tactical, avec un humour assez décalé, euh, qui s'inspire un peu de la symbolique chrétienne, des contes européens. Euh, et là, on entendait le thème de l'Evil Queen, euh, qui a été le lesbian awakening de quelqu'un pas très loin de moi, qui me fait un grand coucou. Euh, et si les jeux Nipponichi ne sont pas exempts de, de blagues lourdes parfois, ils ont souvent aussi des personnages euh, féminins assez cool, euh, qui n'hésitent vraiment pas à mettre en scène des méchantes qui ne sont pas drôles à leurs dépens, mais parce qu'elles sont vraiment méchantes et antipathiques et charismatiques. Euh, et c'est des jeux qui, je trouve, gardent vraiment un très grand charme. Euh, donc voilà.
0: Moi je trouve ça ouf qu'à chaque fois qu'on parle d'un tactical euh, japonais, ça tombe sur, euh, sur Nipponichi du coup. Genre, euh... Il y a que eux en fait. En même temps, ça a été. Qui font des trucs. Euh...
2: Ouais, c'est ça, ça a vraiment été leur marque de fabrique pendant longtemps. Euh... Et ouais. Et enfin, je pouvais pas éviter celui-là. Et je te laisse lancer. Attends, je
5: connais ça aussi.
3: Oh purée, oui, je connais ce
2: ouais, que ça commence.
3: c'est pas le jeu là de rythme Necrodancer
2: si, si exactement
3: mmh. the Crypt of je pense qu'on
5: peut donner le bah oui, point Crypt of the Necrodancer mmh.
3: Necro <rire> ah ouais elle est trop bien
5: ouais, je le dis, bravo
2: du coup vous avez tout dit c'est Crypt of the Necrodancer un dungeon crawler en rythme s'il vous plaît euh, qui a eu son petit succès et avec son marchand qui chante par-dessus l'OST dès que vous vous approchez du shop.
5: <rire> J'adore <rire> ah, il, il est incroyable.
2: Euh, dans le même <rire> genre, euh, on pense par exemple aux gyroïdes au gyroïde d'Animal Crossing qui, qui suivent un peu le rythme des musiques que tu peux mettre derrière en, en, chantant, euh, en, en chantant derrière. C'est un, un petit ajout qui est, au final pas si compliqué euh, à, à coder, je pense, euh, et qui fait toujours son petit effet. C'est vraiment, euh, vraiment une des parties les plus drôles de Necrodancer et qui me donne beaucoup de charme.
5: Et euh, il est très chouette, je le recommande d'ailleurs euh, vraiment à tout le monde. En revanche, il est assez chaud. Enfin, personnellement, j'ai fait. J'ai dû, dû faire les deux premiers niveaux et après, vraiment, j'ai lâché. J'avais bon, d'autres choses à faire, mais surtout, c'est vraiment vraiment pas simple. Mais c'est hyper cool. Faut, oh, ça se teste, au moins ça se teste.
0: Ouais, j'y ai, euh, ai joué 30 minutes et. Euh, voilà, je pensais avoir le sens du rythme, en fait, pas du tout.
3: Moi, les musiques, justement, elles me motivaient à relancer des parties, même si j'étais nul.
2: On a déjà fait des tests incroyables sur crypto of the parce qu'on peut ajouter ses musiques perso, euh, on peut y jou jouer avec des tapis de DDR. <rire> c'est vrai pas compté les points. <rire> moi,
3: je, moi, je sais que j'ai un point. T'aïs en a un euh, directement.
5: <rire> <rire> en vrai, je pense que tu, moi, j'ai un demi-point parce que j'ai 10 personnes à 4. Après, que t'es 10 personnes à 5. Donc, je pense que tu gagnes avec un point et demi. Je dirais.
3: Ouais, je laisse H trancher. Ouais.
2: <rire> non, mais je... est-ce que c'est complètement légitime En plus, je pensais pas que qu'on Jimmy Chojimiguro d'un personnage à l'autre et c'est parfaitement honorable justement. je pense que on peut t'accorder la victoire
0: bravo Lys <rire> merci H pour ce blind test il me semble que la tâche va revenir à Jean pour le mois prochain
5: exactement ça sera à moi et j'ai choisi mon thème dans la liste des thèmes que nous avons concoctés je, je ferai des, des extraits sonores et d'OST euh, de jeux qui ont un rapport avec les enfers voilà
0: et tout ça, sans jeu japonais.
5: Et ben, a priori, en effet, il n'y aura pas de jeu japonais, parce que j'en je connais, connais très peu, mais sait-on jamais Je pourrais essayer de vous surprendre, du coup, comme vous que savez que j'aime pas trop ça, ça pourrait être un petit, un petit piège.
0: Très bien, je, je note et euh, je vais jouer à plein de jeux dans les enfers d'ici le mois prochain. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris, et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne-Nouvelle. Nous remercions encore une fois Marine Mac de nous avoir accompagnés pendant cette heure et demie, Vincent pour ses choix musicaux toujours au poil, et bien sûr Lazare, notre réalisateur qui va passer du temps à rendre audible tout ce qui vient d'être dit. Le mois prochain, pas d'invité, puisqu'il s'agira de la désormais habituelle émission de Noël, qui sera d'ailleurs diffusée le 26 décembre, toujours à la même heure sur Radio Campus Paris. Et en parlant de Noël, on se quitte avec un peu de magie grâce au thème de la World Map de Nino la vengeance de la sorcière céleste, composée par Joe Isaichi, s'il vous plaît.